0: La storia di oggi è quella del bel mondiale che la nazionale under 20 sta giocando dall'altra parte del mondo. Giocato in Argentina, in contemporanea con il finale di stagione in Europa, è un po' passato sotto traccia. Ma si tratta del più importante torneo giovanile e l'Italia si sta dimostrando tra le protagoniste. Lo sta facendo mettendo in mostra diversi giocatori, ma soprattutto un gioco peculiare per la nazionale italiana che sta stupendo anche gli osservatori del calcio giovanile del resto del mondo. Una ricetta figlia del suo ct, Carmine Nunziata. Nunziata viene riconosciuto come uno dei guru delle nazionali giovanili di Decoverciano. Nel 2018 la sua Italia Under 17 con fagioli, ricci, rovella, arriva in finale dell'europeo. Nel 2019 arriva sempre in finale dell'europeo, questa volta con la generazione di Udoji Esposito. E poi arriva ai quarti di finale del mondial under-17, sale quindi ad allenare l'under-19 e nel 2022 è semifinalista dell'europeo di categoria con questa squadra qui che poi si è qualificata a questo mondial under-20. Possiamo dire che tutti i migliori giovani italiani usciti nell'ultimo lustro sono o passati sotto di lui o lui li conosce benissimo. È venerdì 2 giugno, quindi buona festa della repubblica. Io sono Daniele V. Morrone e questo è Ultimi Fuochi, il podcast della Galassia di Fenomeno che vi sta accompagnando in questo finale di stagione. Nunziata fa parte di quella tradizione di allenatori italiani da federazione che conoscono a menadito i corridoi di Coverciano e che sanno ben gestire le diverse esigenze di allenare una nazionale. I due esempi più illustri, ovviamente, vi sapete, sono Berzotti e Vicini. È quasi un altro mestiere quello di fare il CT di una nazionale, per i tempi dilatati per l'importanza del singolo torneo giocato in pochi giorni, per l'impossibilità di migliorare i giocatori a disposizione andando a prendere da altre squadre. Per un allenatore delle giovanili, delle nazionali, è ancora più complicato perché c'è anche il fatto che puoi non poter convocare i migliori giocatori anche se sono in età. La motivazione è evidente. Ad esempio per questo mondiale sono stati considerati ormai già da nazionale maggiore Gnonto, Scalvini e Miretti. Inoltre, alcuni dei protagonisti dell'Europeo Under 19 del 2022, come Coppola, Fabian, Nasti, Fazzini, non sono stati liberati dalle loro squadre perché erano ancora con il campionato in atto. Stesso discorso per due giocatori che sarebbero stati tra le stelle della squadra che sta giocando ora al mondiale, come ad esempio Cher Ndur del Benfica e Volpato della Roma. Nunziata, quindi, ha potuto sapere con quali giocatori avrebbe affrontato il mondiale solo all'ultimo, potendo lavorarci solo nel breve ritiro pre-competizione. Per questo non ha nascosto le sue preoccupazioni alla vigilia. Ha detto che, visto le tante assenze, in questo gruppo ci sono necessariamente molte novità e diversi giocatori sotto età. Nel poco tempo che ci rimane dovremo diventare una squadra ed avere un gioco. Non sarà facile, anche perché siamo capitati in un girone molto ostico. Il Brasile ha recentemente vinto il sudamericano under 20 la nigeria è arrivata terza nell'under 20 africano era una squadra molto fisica più abbordabile tra tutte è la repubblica dominicana ma complessivamente questo rimane un girone difficile per me questa dichiarazione non era per mettere le mani avanti come spesso fanno gli allenatori il girone dell'italia era veramente considerato il più ostico del mondiale e alla fine solo la repubblica dominicana l'ha chiuso con 0 punti in tre partite la nigeria che alla fine lo passa come terza ha battuto poi a sorpresa agli ottavi l'Argentina padrona di casa e grande favorita per la vittoria alla vigilia. Bene, tra i giocatori sotto età presenti c'è anche quello che è considerato il minorenne più forte del calcio italiano, ovvero Simone Pafondi, il famoso pupillo di Roberto Mancini nazionale e che l'Odinese sta trattando come un'opera di orificeria preziosa ma fragilissima. Intervistato dalla Gazzetta Annunziata, ha descritto così Pafondi: Ne abbiamo pochi di talenti così simone ha doti grandissime è rapido dribbla facile e proprio pafondi è uno dei protagonisti di questa squadra che ha anche in baldanze casa dei le altre due stelle e tutti e tre hanno brillato da subito nel folgorante esordio dell'italia contro il brasile così ne ha scritto emanuele mongiardo sull'ultimo uomo nunziata vuole mantenere i ritmi alti sia col pallone che senza Per farlo alterna un pressing ben congegnato, è una fase di possesso dove i giocatori si avvicinano tra loro e, pafondi e baldanzi, godono di totale libertà di movimento. Il Brasile va in apnea da subito, non riesce mai a far uscire in maniera pulita il pallone a causa dell'aggressività dell'Italia. Quindi, Nunziata ha mantenuto il 4-3-1-2 dello scorso europeo, ovvero il rombo a centrocampo. Ci sono il portiere Desplances, la difesa composta poi dai terzini Zanotti e Turicchia e dai difensori centrali Querino e Ghilardi. Il rombo è così composto, davanti alla difesa c'è Faticanti, con accanto le mezzali Casadei e Prati. Sulla tre quarti come vertice alto c'è Baldanzi e davanti le due punte sono Pafundi e Francesco Pio Esposito. continua poi Mongiardo. Il vantaggio di pressare col rombo, che scivola da una parte all'altra del campo, è avere tanti uomini intorno al pallone se si ruba il possesso. In questo modo è facile organizzare una transizione corta, è un modo di difendere che avvantaggia i nostri giocatori migliori, pafondi e baldanzi, perché non li fa correre all'indietro e una volta recuperata palla gli permette di giocare su distanze corte che si addice alle loro caratteristiche. Quindi l'obiettivo di Nunziata è far ricevere uno dei due tra le linee. L'occupazione della tre quarti avversaria non è mai statica, non c'è per capirci Baldanzi fermo alle spalle delle due punte, proprio perché Baldanzi e Pafundi non hanno una posizione fissa, sono sempre in movimento alla ricerca soprattutto del pallone e questo disordina tanto il Brasile. Quello che è sembrato evidente da subito è che il tipo di gioco scelto da Annunziata responsabilizza tantissimi giocatori. Gli chiede di fare scelte complesse, dandogli però anche possibili soluzioni facili. Perché il rombo a centrocampo permette di avere comunque compagni vicino con cui fraseggiare se messi sotto pressione. Questo porta anche a talenti diciamo meno tecnici a trovarsi al loro agio, come il difensore centrale Ghilardi. Ghilardi è un centrale carismatico, coraggioso e con grandi qualità atletiche e un altro sistema che gli chiede magari di stare più dietro, di lanciare lungo, per dire. Magari le sue lacune tecniche verrebbero fuori. Giocando invece nel corto, con vari compagni su cui scaricare, può fare tranquillamente la sua parte nella manovra. L'italia dà una lezione di calcio al Brasile fin da subito, segnando 3 gol in 35 minuti. Nel finale di partita arriva la stanchezza molto probabilmente, e il Brasile riesce ad accorciare le distanze, ma non a pareggiarla. Lasciando quindi comunque la sensazione di un essere all'altezza di questa Italia, almeno in quel momento. Già contro il Brasile cioè, si è capito che l'Italia era una delle squadre che sarebbe stata protagoniste protagonista di questo mondiale. E la, la nota divertente è che è stata anche adottata dal pubblico argentino. È inutile spiegare il motivo che ha portato alla partita contro il Brasile. Ma è stato presente durante tutto il Mondiale. E soprattutto durante il complicato ottavo di finale. Perché è passato il girone, dopo la combattuta sconfitta arrivata nel secondo tempo contro la Nigeria, alla seconda partita, è arrivata la facile vittoria con la Repubblica Dominicana nella terza, che ha permesso il passaggio del turno. Agli ottavi, mercoledì sera, ci è toccata l'Inghilterra la squadra campione dell'europeo del 19, che ci aveva eliminato in semifinale in quel torneo. Memore della partita passata e conoscendo bene l'impatto atletico che riesce a mantenere in campo la zona difensiva, Nunziata ha optato per tenere Pafundi in panchina e avere invece una coppia d'attacco con due punte più classiche, Ambrosino ed Esposito, davanti ovviamente a Baldanzi. A questo proposito vi consiglio di recuperare il gol del vantaggio italiano, segnato proprio da Baldanzi, perché è un distillato di tutto il lavoro di Nunziata. C'è l'Italia che gestisce il pallone con calma, senza fretta, scambiandolo lungo il campo e puntando a trovare il momento giusto per accelerare improvvisamente nello stretto dopo aver disordinato in questo modo gli inglesi. Questa volta è proprio ambrosino a fare il pafondi, ovvero a venire incontro sulla tre quarti durante il fraseggio e a verticalizzare d'esterno per l'inserimento del trequartista Baldanzi. Baltanzi. Questa è stata forse l'azione da gol manovrata più brava del torneo. Dicevamo che dopo il pareggio dell'Inghilterra, sempre nel primo tempo, il pubblico era chiaramente schierato a favore dell'Italia. E proprio a pochi minuti dalla fine è arrivato il gol sul rigore del solito Cesare Casadei, che se l'era anche procurato. Non ho parlato tanto di Casadei perché ne avevamo già parlato la settimana scorsa, sempre qui su ultimi fuochi. Comunque è in questo momento il miglior marcatore del mondiale con 5 gol. Abbiamo non solo tenuto il campo, ma anche espresso un buon gioco, contro una squadra fortissima. Questo ha detto nunziato a fine partita, mostrando apprezzamento per le qualità anche mentali di questo gruppo, che vuole provare a fare il proprio gioco contro chiunque perché sa che solo così può arrivare veramente lontano. Ai quarti ci sarà la Colombia, un'altra nazionale contro cui l'Italia dovrà necessariamente imporre il proprio gioco, Per superare il loro mix di atletismo. La partita si gioca domani alle 23 e come le altre si può vedere sulla Rai. L'Italia dovesse vincere incontrerebbe poi in semifinale l'8 giugno la vincente tra Corea del Sud e la Nigeria che ci aveva battuto nel girone. La finale è prevista per domenica 11 giugno e in finale dall'altra parte del tabellone ci arriverà una tra Brasile, Israele, Stati Uniti e Uruguay. Abbiamo capito che l'Italia può giocarsela contro tutte queste squadre ed è una bella sensazione e soprattutto la dimostrazione dell'ottima strada intrapresa dal lavoro di Nunziata. Sarebbe bello uscirne con la Coppa del Mondo in mano, ovviamente, ma bisogna sempre ricordare che a livello giovanile non è questa la cosa importante. Solo una manciata di chi è presente in campo in questo mondiale arriverà a giocare in una grande squadra. La maggioranza avrà un'onesta carriera e qualcuno purtroppo si perderà anche per strada. Per qualcuno questo torneo sarà il ricordo più bello di tutto quanto il percorso nel mondo del calcio. I trofei, anche una Coppa del Mondo, a livello giovanile, sono un premio e niente di più. Il traguardo ultimo è sempre quello di sviluppare giocatori, dando gli strumenti migliori per affrontare poi la carriera da professionisti. E da questo punto di vista non si può non essere già ampiamente soddisfatti di quanto fatto vedere da annunziata. Dove in passato alcuni allenatori delle giovanile hanno sembrati forse fuori contesto sicuramente non erano stati in grado di gestire il talento lui ha capito come saltarlo dove altri avrebbero pensato era una staffetta solo tre quarti tra baldanzi e pafundi lui ha costruito un sistema che funziona proprio perché ci sono entrambi in campo e visto quanto conosce bene i migliori talenti italiani e quanto ha dimostrato di saperli gestire alla perfezione Non è neanche così strano immaginare che una volta che si dovrà necessariamente trovare un sostituto di Mancini, il nome più adatto per la nazionale che dovrà schierare nel picco della carriera Gnonto, Udoghi, Scalvini, Fagioli, Baldanzi, Rovella, Pafundi, non possa essere proprio Carmine Enunziata. Con questo io vi saluto, ci sentiamo su Ultimi Fuochi domani con Simone Conte, sempre verso l'ora di pranzo. Ciao!